0: Guten Abend zu dieser Folge Sportlich Bleiben. Nach einer Woche äh, Urlaubsunterbrechung begrüße ich heute den äh, braun gebrannten, gut erholten und sowieso sehr gut aussehenden Viane. Schönen guten Abend. Oh Gott,
1: eine Woche nicht da und schon so viele Komplimente hier im ersten Satz.
0: Ich danke dir. Ja, ich bin aber gut erholt zurück. Ja, äh, erzähl doch mal, wo warst du? Ich habe nur gesehen, du hast ja ein Foto gepostet auf äh, Instagram. Du lagst da vor dem Infinity Pool. Das sah wirklich richtig, richtig schön aus.
1: Ja, wir waren auf äh, Gran Canaria mit der ganzen Family. Ähm, eine Woche Erholung ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Wir waren ganz im Süden von Gran Canaria. Ähm, ja, einfach cool, tolles Hotel, gutes Essen.
0: Also, ich bin wieder fit. <lacht> ja, und äh, Leute, ihr müsst wissen, wir haben so eine ähm, Freundesgruppe bei... Äh, er ja, Snapchat und auch bei WhatsApp und das erste, was Björn gepostet hat in dieser Gruppe, war ein Foto von der Karte mit den verschiedensten Alkoholsorten, die er sich wahrscheinlich dann Tag für Tag alle genüsslich äh, ja, reingezischt hat. War klar, dass das kommt. <lacht> ja, das war halt äh, all inclusive,
1: von daher äh, kann man sich dann auch das ein oder andere Getränk mehr gönnen, aber du musst dir vorstellen, das war einfach ein 24 Stunden all inclusive, das heißt, du könntest theoretisch auch hättest morgens um 8 Uhr, wenn, wenn man Lust hat, muss ich nicht ja. schon ein Bier trinken oder auch wenn du nachts um 4 Uhr aufwachst, hat die Bar im Hotel auf, so ungefähr, ne? Also ist schon
0: krass. Ja, manche übertreiben es dann auch. Mein Vater zum Beispiel, der war auch mal in so einem All-Inclusive-Urlaub und ich glaube, der kam nach äh, zwei, drei Wochen Urlaub mit 10 Kilo Übergewicht zurück nach Bielefeld. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Ja, aber dann ist es irgendwie auch nicht mehr erholsam,
1: oder? Nee, nee finde ich auch nicht. Finde ich auch nicht. Also man kann sich da ja gut gehen lassen, ne? Das soll man, glaube ich, auch, wenn man im Urlaub ist. Aber ich finde, man muss da auch, man darf da auch nicht
0: übertreiben. Ja, genau, richtig. Nachher braucht man äh, noch eine Kur irgendwie danach zum Abnehmen und zum Entgiften vom Alkohol. Also alles ja. ein bisschen. Ne? Aber naja, ich, ich hoffe, du hast ja. ja trotzdem das eine oder andere Lifestyle Getränk äh, gegönnt, Björn. Ja, ich habe
1: an dich gedacht. Äh. <lacht> <lacht> Aber ja. du, da gab es alles, ne? Also die, die haben da natürlich Bier haben sie auch, ist natürlich jetzt kein deutsches Bier, weil ne? das kannst du auch trinken, aber sonst haben die auch Cocktails, alkoholfreie Cocktails, also man konnte sich da, man konnte sich da schon, du hast die Karte ja gesehen, sie war ja. äh, ziemlich groß.
0: Ja, da Und essen,
1: auch, essen natürlich auch, ne. also da, da, da äh, lassen die sich ja auch nicht lumpen, ne? die, die Restaurants
0: oder die, ja. die Hotels. Richtig gut, richtig gut. Ich hoffe, du hast äh, nicht nur Currywurst Pommes gegessen, das finde ich ja manchmal in diesen All-Inclusive Hotels so ein bisschen doof, weil die sich da auch an die Gäste anpassen und äh, die sag ich mal, Speisen da äh, offerieren, die aus den Ländern kommen, so England und Deutschland und so weiter. Ich bin dann in meinem Urlaub einer, der auch gerne so die typischen Speisen aus dem jeweiligen Land probiert, um einfach mal was Neues zu haben. Ich hoffe, du bist nicht bei Pizza und Pommes geblieben. Ja, ich muss gestehen,
1: also ich muss gestehen, ich bin gerne, also ich esse, was es in Deutschland gibt, esse ich sehr gerne. Und es gab natürlich auch deutsches Essen, so, ne, gab es dann, so dann Tasse über, gab es natürlich auch so Pommes und so, habe ich mir auch zwischendurch mal äh, was genommen. Aber ich hab, es gab natürlich auch die, die spanischen Gerichte oder ähm, ne? da gab es auch immer Themenabende in den, in den Restaurants, dann gab es auch irgendwie kanarische Spezialitäten. Da hat man natürlich auch so durchprobiert. Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es sehr ausgewogen geschafft. Ich glaube. So in jüngeren <lacht> Jahren äh, hat man, ich denke, das kennst du auch, da hat man dann doch eher das ge gegessen, was man kennt, ja. ähm, aber mittlerweile versuche ich da auch neue Sachen kennenzulernen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon gesehen, deine Mama, äh, ich, ich hoffe, ich kann das sagen, äh, Grüße an äh, Mama Franz, die hört ja, glaube ich, auch unseren Podcast, die war auch sehr fleißig und war, glaube ich, äh, joggen am Strand. Jeden ähm, da Morgen jeden Morgen. Ja, Wahnsinn. Aber das ist auch ein geiles Gefühl. Also ich jogge nicht so oft. Ab und zu jogge ich mal, äh, aber wirklich nicht, nicht oft. Und ich kann mir vorstellen, wenn du da so einen Strand vor der Tür hast, dann äh, macht es umso mehr Spaß, dann auch den einen oder anderen Meter mehr zu laufen. Ja, und generell, also ich finde das halt
1: immer schön. Ähm, denn du du laufst dann ja natürlich in den Sonnenaufgang, das ist natürlich auch schön. Ähm, aber generell, wir hatten halt den Strand oder weil war, war, wir halt im Süden waren, war der Strand, äh, das Meer halt auch Richtung Süden und da hattest du auch immer einen richtig coolen Sonnenauf- und Untergang, ne? genau ins Meer rein. Ähm, also man zum Fotos machen war das schon sehr, wenn wir jetzt hier <lacht> Bild, mit, mit Bild wären, würde ich was zeigen. Ja. Ähm, also da, da konnte man schon gut
0: Fotos machen. Also sagst du an die vielen Instagram-Influencer, die unseren Podcast hören, äh, die sollten auch auf jeden Fall dahin und viele Fotos machen. Ja, genau. Du kennst mich ja auch als äh, maximal Influencer. <lacht> ja. Na, wenn ich der gewesen wäre, hätte ich
1: nie nur ein Foto gepostet wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, das aber das, äh, wie gesagt, kann man sich schon gut gehen lassen da. Ich hoffe, dass du aber die, die Woche auch einigermaßen rumgekriegt hast.
0: Äh, ja, also bei mir hier in der Straße, du hast es ja damals schon geleakt, wo ich ungefähr wohne, aber ist okay. <lacht> äh, hier fängt wieder die Influencer-Zeit an, weil äh, ich habe hier die Kirschblütenbäume wieder vor der Tür, die sehr, sehr pink sind und, glaube ich, in ganz Bielefeld bekannt sind. Und ich finde es ja sympathisch, wenn Familien mit Kindern und so hier durchlaufen und äh, auch Familienfotos machen. Ich finde es manchmal ein bisschen ätzend, muss ich gestehen, wenn dann so diese typischen, du wirst sie auch kennen, äh, Poser kommen von Instagram, äh, irgendwelche Mädels, die total aufgetakelt sind, können sie ja machen, alles gut, aber man merkt so richtig, dass es dieses gestellte Instagram-Posieren ist und wenn du dann irgendwie gemütlich auf deinem im Balkon sitzen möchte und ich habe direkt vor dem Balkon äh, so einen Baum stehen und die wirklich vor dem Balkon posieren und äh, auch noch am besten in meine Wohnung reinfilmen. Ich habe mittlerweile so einen Sichtschutz da aufgebaut, äh, muss ich ehrlich gestehen, weil mir das dann irgendwann mal auch zu viel wird. Äh, ja, kannst du, glaube ich, verstehen, denke ich. Ja,
1: definitiv. Ich meine, das Gute für dich ist, dass es ja immer nur ein paar Tage geht. Ja. Ähm, aber ich habe sogar gesehen, dass das sogar in den, im ARD äh, in den Tagesthemen war ein Bild. Ernsthaft? Ja, ich muss dir jetzt mal schicken. Ich habe das gesehen, also da, da ist ja immer nach den Tagesthemen ist ja immer Wetter. Und dann ja. zeigen die immer so ein Foto und dann hatten die echt, hat einer ein Foto hingeschickt von der Straße und das hatten die dann beim Wetter in den Tagesthemen, äh, die Straße, so ein, so ein Panoramabild, sage ich mal. Also sieht ja auch schön aus, aber ich kann ja schon nachvollziehen als Anwohner, dass das ziemlich nervig ist. Vor allen Dingen, wenn eben schönes Wetter ist. Ich ja. bin da auch äh, lang gefahren, einmal als ich die, äh, auf dem Weg in die Stadt war. Ähm, ja, und es ist halt voll mit Fußgängern, Fahrradfahren, Inlinern,
0: Siehst du alles, ne? Das ist schon ein Naturereignis. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist wirklich schön, wenn du auch morgens äh, rausgehst zum Arbeiten, ne? Hast direkt die Bäume da, aber ja, am Nachmittag, wenn du Feierabend machen willst, willst du da nicht noch irgendwelche Leute da sitzen haben vor dir, ne? Äh, ja, was das ist, ist sonst das noch? Sch Schlimmste, der Schlimmste kommt ja noch,
1: ne? Wahrscheinlich. Ich glaube, wenn, die jetzt, ja. wenn das jetzt vorbeigeht und die fallen alle ab, dann werden die Autos auch schön dreckig, oder?
0: Ja, bitte erinnere mich nicht dran. Ich hoffe, ja. du warst nicht in der Waschanlage die Woche. Noch nicht. Der Sahara-Sturm hat sowieso mein Auto total braun gemacht. Ja, dann kannst äh, du jetzt aber auch noch warten. Ja, ich warte auf jeden Fall noch. Uh, generell, was ist sonst noch passiert? Janne, bei mir persönlich, ich bin eben uh, nach Hause gefahren, wir haben kurz vor dem Podcast drüber gesprochen, hier bei uns an der Radrennbahn. unsere Zuhörer kennen bestimmt den Ort, uh, eine Riesenfeier, uh, irgendwie ein Neujahresfest uh, der Jesiden uh, und haben wir kurz vor dem Podcast einmal drüber gesprochen, uh, 10.000 Jesiden haben sich getroffen heute und es war dementsprechend ganz, ganz schön voll, uh, wusste ich gar nicht, und hat mich so ein bisschen überrumpelt beim äh, Weg nach Hause. Äh, aber ja, sei denn gegönnt. Ich hoffe, dass sie sich auch ein bisschen an die Corona-Maßnahmen äh, ja, halten, wobei es gibt ja gar nicht mehr so viele.
1: Ja, ich sehe schon die Zahlen, die nach oben schießen. <lacht> <lacht> Obwohl, äh, du hast ja gesagt, wir haben schon darüber gesprochen. Ich habe jetzt mal mich ein bisschen informiert und da steht ja tatsächlich, dass die gar nicht mal wohl nur aus Bielefeld kommen. Mhm. Also scheinbar ist Bielefeld in Hochburg, ähm, wo, sich, wo die sich dann alle treffen. Ähm, ich meine, die Rettrennenbahn ist ja gerne... Oder ist ja schon bekannt, dass da viele immer picknicken und grillen. Aber ich möchte nicht wissen, wie es da jetzt aussieht, möchte ich ehrlich gesagt sagen.
0: Ja, ich äh, habe es dir so ein bisschen beschrieben, vor, bevor wir aufgenommen haben. Äh, ja, wenn ihr heute noch Zeit habt, gerne äh, besuchen. Ich glaube, die sind auch sehr äh, besucherfreundlich und so. Äh, oder gastgastfreundlich, das wollte ich eigentlich sagen. Äh, einfach mal hingehen. Warum nicht? Kulturen. Ja, und, wenn, und wenn ihr äh, da langfahren wollt, nimmt mehr Zeit mit. <lacht> Richtig, ja, unbedingt, unbedingt. Ja, was ist sonst noch in meinem Privatleben, wenn ich das ganz kurz erzählen darf? Wir sind ja ein gläserner Podcast. Ähm, wir erzählen gerne aus unserem Privatleben, ich zumindest, keine Ahnung. Äh, ich habe ja vor zwei Wochen, als wir den Podcast gemacht haben, das gesagt, dass ich so ein bisschen down bin. Ähm, ich kann es jetzt auch erzählen, ist okay, wir sind gläserner Podcast meine Freundin hat nämlich mit mir Schluss gemacht, nein, ich will kein Mitleid haben, ich, das wollte ich nur einmal kurz erklären, weil irgendwie die Zuhörer dürfen ruhig auch wissen, was äh, los war, ne? nicht, dass äh, viel gefragt wird und so, alles gut, heute habe ich etwas bessere Laune, weil, das habe ich Björn, glaube ich, schon erzählt, ich bin die nächsten Wochen ganz, ganz oft im Stadion, nämlich zweimal, <lacht> ähm, ja. Nee. Du, zweimal, zweimal mehr als sonst, ne? <lacht> das stimmt, das stimmt. Ich glaube, zu Corona-Zeiten war ich bisher kein einziges Mal im Stadion. Das wird jetzt am Wochenende das erste Mal sein. Und zwar, ich habe mich richtig gefreut. Ich habe nämlich eine Karte geschenkt bekommen von einem Kunden. Und ich bin am Wochenende tatsächlich beim Topspiel in der zweiten Liga zwischen Schalke und Werder Bremen. Und ich war noch nie auf Schalke. Ich freue mich einfach auf diese volle Felddienst-Arena.
1: Das kannst du dir auch, das kannst du dich auch, ich, äh, ich war, nur, man muss ja auch sagen, dass ich schon mal da war, ich war aber auch schon mal da, ähm, ich war mal ähm, zum Champions-League-Spiel gegen Real Madrid da, tatsächlich, ähm, wie man an dem also. Wettbewerb hört, ist das ein paar Jahre her, <lacht> <lacht> aber äh, ja, das war schon cool, also die, die wird bestimmt äh, ausverkauft sein bei dem Top-Spiel, ich meine, wenn Schalke gewinnt, dann... Äh, werden, ja, werden sie, machen sie einen großen Schritt auf jeden Fall Richtung Aufstieg. Ne? Das
0: heißt, du bist dafür verantwortlich, ob die gewinnen, ne? weißt du jetzt ja. schon. Ich äh, überlege schon, ob ich mir zumindest einen Schalke-Schal äh, kaufe, dass ich da richtig supporten kann. Äh, ich weiß nicht, gleich sprechen wir bestimmt auch nur, noch mal über die zweite Bundesliga. Aber die Schalke haben sich mittlerweile auf den ersten Platz gekämpft. Und äh, das hätte ich vor... Wochen, Monaten eher nicht geglaubt. Ne? Ich sag mal, ich habe damals auch kritisiert, dass die mit Büskins da mich jetzt nicht den besten Trainer installiert haben, aber anscheinend trifft er die Mannschaft ganz gut mit seiner. Motivationskunst und äh, umso mehr freue ich mich dann aufs Spiel. Werder Bremen vielleicht die attraktivste Mannschaft, wie sie halt spielen in der, Bu in der zweiten Bundesliga gegen Schalke. Da geht es auf jeden Fall, glaube ich, schon um den Aufstieg und vielleicht sogar schon um die Meisterschaft in der zweiten Liga. Ja, definitiv. Und das zweite Spiel, wo bist du noch? Äh, ja, ich habe mir mal Arminia-Karten gegönnt und zwar gegen die Hertha und äh, ich möchte einfach mal den Felix Magath live sehen. Ja. Nein, Quatsch. Ich äh, freue mich einfach, weil man kann nochmal Arminia unterstützen äh, beim Kampf äh, gegen den Abstieg. Weil das haben sie auch bitter nötig, Björn. Denn äh, heute ist ja was passiert. Und ich glaube, so starten wir auch direkt in unseren Fußballtalk.
1: Ja, äh, gab es noch Karten? Ich, wo, also, ja, war wahrscheinlich noch nicht. Gab
0: wahrscheinlich noch viele Karten oder gab es nur noch Einzelplätze? Es äh, gab noch viele Karten und mich hat das auch etwas gewundert, weil ich so dachte, okay, will keiner im Abstiegskampf äh, ja da tatkräftig unterstützen, aber anscheinend nicht. Wahrscheinlich auch, weil die Leute ein bisschen davon abgeschreckt werden, wie teuer die Ticketpreise sind. Also im Abstiegskampf gegen die Hertha. Was meinst du? Was habe ich Block E? Ist es, glaube ich? Was würdest du sagen, was ich dafür ein Ticket bezahlt habe? Ist das äh, Haupttribüne? Äh, Haupttribüne, also die Alte, nicht die Neue.
1: Die Alte. Ich hätte jetzt so, gesehen, vermutet, so, keine Ahnung. Regnet's Wahrscheinlich dann. liegt jetzt komplett falsch, aber so 26, 27 Euro?
0: Ja, schön wäre es 42 Euro. Und das im Abstiegskampf. Ich. Kurz vorm Abstieg stehen die und voll in der Krise und dann auch noch gegen Hertha 42 Euro für so eine Karte ah, nehmen. Äh, kein Wunder, dass das noch nicht ausverkauft ist.
1: Ui, ja, das äh, wundert mich dann auch nicht. Vor allem, man müsste doch denken, die brauchen jetzt
0: jede Unterstützung. Vor allem nach den Corona-Jahren, ne? Ja, man würde es mal, Ja, ich gucke gerade aus dem Fenster. Es wurde tatsächlich, kennst du diese, ähm, diese Lichtschutz, ich weiß gar nicht, wie, wie man das nennt, wenn du so ein Fotoshooting machst, da hast du doch, fällst du doch immer diese Schirme auf. Kennst du die? Das, glaube ich, gegen das Gl jetzt nicht. Das wurde jetzt nicht mehr dir aufgebaut. Doch, hier hat jemand so, so einen Schirm aufgestellt und äh, eine Ach, leichte, verheiratete äh, Dame ist hier am Posieren vor dem Baum. Äh, also, wenn ich etwas abgelenkt bin, <lacht> tut es mir leid.
1: Ja, du, äh, es läuft ja gerade, Germany's next Next model und ich muss gestehen, ich habe Heidi Klum angerufen. <lacht> Dass man bei euch gut posten,
0: shooten kann. Das nächste Motto ist wirklich hier bei mir vor der Haustür. Ja. <lacht> Wahnsinn. Ja, äh, ich, ja, ich aber dann aber ja, dann siehst du ja auch einen Arminia-Trainer auch noch, ne? Nicht nur Felix Magath. Dann sehe ich auch einen neuen Arminia-Trainer. Es ist, ähm, ja, Frank Rame gefeuert. Und ich habe gelesen, es, äh, der Torwart-Trainer übernimmt erstmal. Da war ich echt überrascht. Ich habe mir so überlegt, hm, also, wenn die hier bei mir in der Firma meinen Chef feuern würden, das wäre so, als würde man den Hausmeister interimsweise einstellen. Also, dass man den Torwarttrainer da plötzlich zum äh, Headcoach macht, also, da muss man auch erstmal auf die Idee kommen. Ja, der Busfahrer wäre noch besser.
1: <lacht> ja. ja, man könnte jetzt vermuten, dass sie noch defensiver spielen werden als ohnehin schon. Genau, genau, genau. Ja, gut, aber der wird ja auch, also, ich weiß gar nicht, kennst du dich ja aus? Ich weiß gar nicht, wie das immer ist. Also, der Cheftrainer an sich.
0: Leitet doch eher selten das Training, oder? Ja, er äh, delegiert sehr, sehr oft. Ne? Ähm, Wie ich es gehört habe, ich äh, google noch parallel, soll ja noch ein anderer Trainer dazukommen. Äh, der war damals unter anderem äh, Co-Trainer von Hitzfeld bei den Bayern. Jetzt fällt mir aber der Henke, klar. ne? Ja, Henke, genau. der. Den kennt man ja auch. Ne, Der war auch. Ja. Äh, Zuletzt noch Sportdirektor in Ingolstadt, aber auch sehr, sehr bekannt als Co-Trainer, damals auch bei Dortmund Co-Trainer gewesen, wie gesagt, bei den Bayern auch große Erfolge gefeiert mit Hitzfeld zusammen. Der bringt natürlich die Trainerexpertise mit. Ich weiß gar nicht, soll das jetzt bis zum Ende der Saison so mit in, in der Konstellation weitergehen oder soll dann vielleicht nochmal der Retter kommen?
1: Also viele Spiele sind ja nicht mehr, ne? Also ich vermute fast, dass das so bis zum Ende ist. Aber ob das natürlich jetzt so gewollt ist, also wenn, dann müssen sie schnell
0: einen einstellen, weil in zwei Spielen brauchst du das ja auch nicht mehr machen. Die Frage ist, wer ist auf dem Markt? Äh, mir fällt jetzt spontan zum Beispiel ein Bruno Labbadia ein. Der hat ja auch Armin, eine Arminia-Vergangenheit, ne? Einer der Top-Torschützen, glaube ich, der Arminia-Geschichte. Äh, ansonsten fällt mir noch ein Teil von Korkut, aber wenn die das machen, dann äh, werde ich mein, oh mein Tickets ja. härter zerreißen. Ich sag's dir. Verspreche ich dir. <lacht> Dann, dann gibt Marco seine Karte zurück. <lacht> freiwillig, richtig. Ich bezahle sogar jemanden dafür, dass er dann dahin geht. Ja. Die, und, und, die Frage ist halt der Zeitpunkt jetzt. Ne? Also ich kann verstehen, dass äh, die Kramer gefeuert haben. Klar, man ist in die Saison gegangen und hat gesagt, okay, wir gehen mit Kramer wirklich durchs Feuer, weil wir den Plan haben. Kramer ist einer, der Talente fördern kann. Ne? Damit ist er auch äh, ins Amt gekommen. Er ist ein Talentförderer. Jetzt kurz vorm Abstieg, noch mal, ich glaube, die letzten vier Spiele, äh, vertraut man ihnen nicht mehr. Man will noch mal diesen letzten Impuls in die Mannschaft äh, bringen. Äh, vielleicht hätte man es früher machen sollen. Aber du hast, glaube ich, vor zwei Wochen es richtig gesagt. So vor dem Bayern-Spiel, das zu machen, wäre vielleicht auch eine schlechte Idee gewesen. Weil dann äh, verbrennst du schon diese, diese Wirkung ne, vor so einem Bayern-Spiel.
1: Andererseits... Ja, gut, ne, das, das, das würde ja dafür sprechen, dass es eigentlich sich schon vor dem Bayern-Spiel überlegt haben und nach dem Bayern-Spiel jetzt gemacht haben. Ja. Ne, also das, das wäre ja die einzige Erklärung, warum sie es nicht vorher gemacht haben, weil dass man gegen Bayern zu Hause verliert, ich meine, damit kann ja jeder erstmal rechnen. Das ist ja auch egal, wer da auf der Trainerbank sitzt. Ähm, das wäre dann in dem Fall die einzig mögliche Erklärung. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass sie es machen, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ähm, gerade weil er ihn ja letztes Jahr auch den Klassenerhalt gesichert hat. Auch aus einer nicht einfachen Position. Deswegen war ich schon äh, überrascht, muss ich sagen, als ich es gelesen habe.
0: Ja. Äh, ich bin ja kein Fan gewesen von Frank Rahmer. Habe ich, glaube ich, schon vor zwei Wochen gesagt. Ja, Hat man, hat man rausgehört, ja. Ja, ja ich, ich weiß nicht. Äh, ich habe da irgendwie keine Spielidee erkennen können. So klar, man hat immer gesagt, er ist ein Talenteförderer und er hat auch wirklich äh, teilweise auch mit jungen Spielern gespielt. Okay, viel bessere Spieler hast du im Kader sowieso nicht. Aber ich habe keine richtige Taktik erkennen können. Man hat viele Gegentore bekommen. Das war eigentlich Bielefelds Stärke auch in, im letzten Jahr, in der letzten Saison, dass man defensiv richtig gut gestanden ist und, und vorne halt die Tore gemacht hat. Man hat natürlich auch viele Verletzte, das muss man auch sagen. Ich glaube, die dritte Kopfverletzung war es jetzt am Wochenende. Ja. ja. Das kommt halt auch noch dazu, also, ne? also, was ich,
1: also, was ich gehört habe von, von Leuten, die eben auch ja vielleicht näher an Naminia dran sind oder mehr Fan sind als jetzt ich, ähm, ja, ich glaube, er hat sich halt auch bei vielen keinen Gefallen damit getan, dass er nicht nur, also dass er Fabian Klos jetzt nicht immer als ersten Stürmer gesehen hat. Ich glaube, vorher war Fabian Klos ja schon immer. Ja, war immer schon Stürmer Nummer eins in dem Fall. Und bei Kramer war das ja schon so, dass er deutlich weniger gespielt hat. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass er dadurch bei vielen ähm, Arminia-Fans nicht unbedingt gepunktet hat. Das heißt jetzt nicht, dass er auf die Fans hören soll, ja. ähm, aber es ist oft halt auch nicht aufgegangen, ne, so sein, die Taktik, die er dann hatte. Weil äh, Arminia, früher war das halt immer, ne, so lange Bälle auf Klos. Und das sieht zwar nicht schön aus, aber es war halt effektiver.
0: So, muss man ja einfach sagen. Ne? Ja, und äh, man wollte vielleicht eigentlich das Spielsystem ändern und hat gedacht, okay, Fabian Klos hat nicht die Geschwindigkeit und äh, passt vielleicht nicht so von seinem Spielstil so in die erste Bundesliga. Aber was hat man als Alternative dann verpflichtet? Serra, der glaube ich zwei Meter groß ist und ja. eigentlich genau den gleichen Spielstil hat wie Fabian Klos. Also so eine richtige Alternative hattest du nicht. Du hast klar irgendwie Krüger verpflichtet. Der sich aber dann letzten Endes eher herausgestellt hat, als vielleicht Flügelspieler oder Spitze aber auch kein richtiger Stürmer war. Also du hattest ja gar keine andere Alternative. Okugawa ist dann immer noch derjenige, der am meisten Tore geschossen hat. Aber nur Okugawa alleine und dann halt Wimmer, der jetzt auch noch nach der Saison zu Wolfsburg wechselt du brauchst im Abstiegskampf A, eine richtig gute Verteidigung und B, dann auch jemanden, der entscheidende Tore schießt und äh, beides hast du halt bei der Arminia momentan überhaupt nicht. Ja, und
1: dazu kommen noch, ähm, du brauchst halt nicht nur den Stürmer, der in die tiefen Läufe dann geht, was wohl ja das Spielstil war, den Arminia wollte oder den Frank Kramer wollte. Du brauchst halt auch die Leute, die die Pässe spielen können. Ne? Und ja. da muss man halt auch einfach ehrlich sagen, dass was ich so gesehen habe, ich habe natürlich nicht alles gesehen, war die Passquote gerade im Mittelfeld halt nicht die beste. Ne?
0: Ja, man hat halt auch Spieler im Kader, ich sag mal so ein Pritel oder äh, Vassiliadis, die ja oftmals auf der Doppelsechs gespielt haben, auch ein Fabian Kunze, die sind eher dafür bekannt, Zerstörer zu sein. So ein dass der läuft viel, ich finde ihn auch äh, irgendwie wendig und dynamisch, aber das ist jetzt keiner, der ein Spiel eröffnet. Auch ein Prietel ist eher einer, ein laufstarker Spieler, körperlich robust, äh, aber so ein richtiger Spieleröffner. Das hat man sich vielleicht von G Gonzalo Castro äh, erhofft, aber der ist, scheint ja auch nicht irgendwie äh, noch die äh, körperliche Verfassung zu haben für die erste Liga. Leider, leider. Also so einen richtigen Spielgestalt, Herr Mittelfeld, hast du nicht. Und Okugawa, ist halt einer, den du schicken musst. Ne? Der, der ist nicht einer, der auch mal gegen zwei Leute durchkommt mit seinem Dribbling oder so. Klar ist er dribbelstark, aber jetzt auch nicht so heftig. Das ist auch eher ein Pressing-Spieler und umschaltspiel -Spieler. Das muss man ganz klar sagen. Ja,
1: also ne, da, da ist vielleicht so ein bisschen, ne, ohne jetzt da das große Wissen zu haben, vielleicht passt ja da wirklich die Mannschaft einfach nicht zu dem Spielstil, den, den
0: Kramer jetzt halt unbedingt wollte. Ne? Ja. Ich habe die Transferpolitik am Anfang der Saison Gelobt, muss ich sagen. Ich fand äh, es stark, dass man Okugawa geholt hat oder den halten konnte. Äh, dass Robin Hack gekommen ist, der war für mich ein gutes Talent aus der zweiten Liga. Den habe ich schon oftmals auch bei anderen Vereinen irgendwie gesehen, der sich äh, für mich überhaupt nicht entwickelt hat jetzt in der Saison. Für mich hat er auch keine Qualität für die erste Liga, das muss ich so äh, hart sagen. Vasiliades fand ich auch eine richtig gute Verpflichtung. Aber trotzdem, so das letzte bisschen nach vorne, wie gesagt, Sturmkraft, Serra hat für mich auch keine Erstliga-Qualität. Ich weiß, das ist gerade sehr hart, wie ich es beurteile, aber ja, damit reicht es leider nicht. Man kann es vergleichen so ein bisschen mit Stuttgart, die auch eine katastrophale Hinserie gespielt haben. Und die haben auch gemerkt, Leute, wir brauchen einen Stürmer. Und die haben sich dann von Sporting Lissabon de Thomas geholt, der jetzt auch nicht super viele Tore ge geschossen hat. Aber der bringt genau das, dribbelstark. Man kann ihn schicken in tiefe Läufe. Und er hat, glaube ich, auch schon das ein oder andere Tor für Stuttgart äh, geschossen. Also so eine Qualität, die hätte Arminia auf jeden Fall sehr, sehr gut getan.
1: Wobei ich sagen muss, dass
0: der, der Kader von Stuttgart in der
1: Breite deutlich besser ist, meiner Meinung nach zumindest, als der von Arminia. Und man muss natürlich auch sagen, es ist ja noch gar nichts, also wir reden jetzt immer so negativ, aber es ist ja noch gar nichts passiert. ne? Also punktetechnisch ist ja trotzdem immer noch alles möglich.
0: Ja, äh, trotzdem, wenn man sich das Restprogramm anguckt. Also man hat es ja. noch in der eigenen Hand. Gegen Köln kann man gewinnen, wobei die natürlich, äh, sage ich mal, eine breite Brust haben, gerade nach dem Derby-Sieg am Wochenende gegen Gladbach. Äh, dann spielt man noch gegen die Hertha. Das muss man gewinnen, wenn man drin bleiben möchte. Auch deine Verantwortung. Auch. <lacht> ich werde mitcoachen <lacht> auf jeden Fall. Äh, ansonsten Leipzig noch am letzten Spieltag und ich habe jetzt ein Spiel vergessen. Die spielen noch
1: parallel. Ähm Vollstes Spiel in.
0: Gegen ist auch ein Scheiß. Äh, ja. Bochum. Gegen okay, gegen Bochum kann man auch gewinnen, finde ich. Ähm, ja,
1: Hinspiel haben sie 3-0 gewonnen, da war ich da. <lacht> ah ja, stimmt. Siehst du? Kann man doch auch die positiven
0: also, Lehren aus dem Hinspiel ziehen. Wie, wie viele Punkte Rückstand haben sie jetzt auf Platz 16? Ja, dann gehe ich mal auf Tabelle und zwar auf Platz 16 haben sie äh, zwei Punkte auf Stuttgart. Oder Pärta drei? sind es tatsächlich drei, genau. Ja, wenn du Glück hast, können zwei Siege reichen. Ja, wobei man natürlich sagen muss, wenn ich mir die Leistung anschaue von Hertha und auch von Stuttgart, ja. die Hertha natürlich sehr stark mittlerweile gegen den Ball, defensiv stark, typisches felix magat spiel und vorne haben sie dann auch die Qualität auch mal, hast du das Tor gesehen von Suat Serda, dem früheren Schalker, den musst du natürlich kennen, dieses Hackentor, also eigentlich ein Kerl. Ja, das
1: ist das, ist, ne, das ist das, was ich meinte, die, die Qualität im Kader der anderen Mannschaften ist halt deutlich besser, ne? Ja. Richtig. Und du wirst Felix Magath auch gar nicht so oft sehen, habe ich ge mehr gesehen beim Spiel, ich habe das ein bisschen gesehen. Felix Magath sitzt eigentlich die ganze Zeit. Wenn mal jemand Aufstieg
0: ist ist das sein Co-Trainer. Genau, genau, richtig. Und äh, mhm. die Szene fand ich auch ganz geil, als ähm, die Hertha jemanden eingewechselt hat. Ich glaube, es war damals, ich glaube, es war am Wochenende Dardai. Das ist ja der Sohn von Paul Dardai. Er ist ja Verteidiger bei der Hertha. Und äh, Vedat Ibisevich, der der zweite Co-Trainer mittlerweile ist bei der Hertha, der wollte ihm so äh, Laufwege auf so einem Blatt Papier anzeigen und äh, ich fand es ganz witzig, witzig, da ist Felix Magath zu Vedat Ibisevic hingegangen, hat ihm den Zettel außer Hand geschlagen und hat gesagt, nee, lauf einfach, mach einfach, hör auf ihm um so viele Details mitzugeben, das fand ich auch irgendwie sympathisch. Ja, kann, sowieso, kann man sich sowieso nicht merken. Genau.
1: <lacht> Und was bei, was bei Hertha, wenn wir da noch kurz bleiben, natürlich, äh, was man, ich habe echt tatsächlich ein bisschen gesehen auf meinem Liegestuhl. Äh, <lacht> <lacht> ich habe mir ein bisschen Sky-Go angeguckt. Ähm, äh, Boateng spielt jetzt, hat wieder von Anfang an gespielt, ne, seit, seit langem. Und ergibt Hertha tatsächlich Stabilität. Er ist erster Sprachrohr. Es hören alle auf ihn und der der haut dann auch mal im
0: richtigen Moment dazwischen. Also das ist schon auch ein oder kann auch zu einem Trumpf werden. Auf jeden Fall. Gerade bei den Trainern davor hat er gar keine Rolle gespielt, weil man ja gesagt hat, okay, der hat nicht die Fitness für die erste Bundesliga. Aber das fand ich richtig geil im Interview nach dem Spiel. Da hat Boateng zu Sky was, glaube ich, gesagt. Am Tag vor dem Spiel ist Felix Magath zu mir hingekommen und hat gesagt, äh, Boateng, willst du morgen spielen? Ja. Auf welcher Position möchtest du spielen? Da hat Boateng gesagt, auf der 10. Okay, dann, mach, dann gib morgen dein Bestes. Und dann hat er ihn einfach aufgestellt. Und äh, wie du es gerade beschrieben hast, Boateng ist äh, ja, der Organisator auf dem Platz, Sprachrohr, ist der verlängerte Arm vom Trainer. Und ja, er musste, glaube ich, in der 60. Minute ausgewechselt werden. Aber davor hat er zwei Kämpfe geführt. Er hat die Mannschaft organisiert auf dem Platz. Äh, war wirklich, ne, Felix Magert, sein ver verlängerter Arm auf Platz. Also, das erwartet man von Boateng. Und im Abstiegskampf brauchst du auch so einen, der vielleicht jetzt äh, nicht unbedingt hacke hoch das Bein spielt, sondern kämpft. Und ich glaube, Boateng ist dafür bekannt, dass er auch mal ein richtiges Arschloch auf dem Platz sein kann.
1: Ja, vielleicht äh, findet da Felix Manger tatsächlich die richtigen Hebel, indem er, äh, ja, nicht diesen modernen Trainer macht, sondern, ne, was du eben gesagt hast, zu den Spielern sagt, läuft einfach und die Spieler mit äh, einbezieht in seine Pläne.
0: Vielleicht ist das das, was, äh, was man braucht im Abstiegskampf. Ja, gerade so äh, da in dieser Situation, da sollte das Ganze nicht zu verkopft sein. Ich glaube, da muss man umso mehr auf die Basics äh, bauen. Ne? Was heißt Basics? Laufen, Zweikampfverhalten, äh, aggressiv verteidigen. Und äh, wenn du da so ein äh, Laptop-Trainer, in Anführungsstrichen, ich mag diesen Begriff auch nicht, äh, der dir dann äh, die genauen Laufwege noch erklären will, dann ist dein Kopf doch umso voller, du bist doch schon generell gestresst von der ganzen Situation. Nee, da braucht man jemanden, der dich wirklich, äh, sag ich mal, packt und dich äh, mit der Ehre, sag ich mal, ne, dass, dass, dass du wirklich richtig motiviert bist, da jeden Meter noch zu gehen. Und ich glaube, so einer ist Felix Magath. Glaube ich auch. Also das äh, könnte vielleicht sogar zum direkten Klassenerhalt
1: reichen. Ne? Also wäre aus unserer Sicht jetzt nicht so schön, aber zuzutrauen zu, zu, zu ist es
0: ihnen auf jeden Fall. Genau, ich äh, werde es ganz genau beobachten im Stadion, gerne. Ich sag's dir. Ja, ich, ich, ich freue mich auf deine Expertise danach. <lacht> ich werde berichten, ich werde berichten. Äh, ja, was ist noch passiert wie ein Fußballerisch?
1: Ja, wir haben natürlich noch nicht über das Top-Ereignis der Woche gesprochen. Erzähl, was war es für dich? Ja, Frankfurt hat ein neues Stadion, ne? <lacht> du hast wahrscheinlich den Wikipedia-Artikel auch gesehen, ne? Ja, oder? Ja. Also Frankfurt hat jetzt neben der Commerzbank-Arena, ne, sie heißt ja gar nicht mehr Commerzbank-Arena, sie heißt...
0: Äh, hast du nicht mehr Commerzbank-Arena?
1: Deutsche Bankpark, glaube ich.
0: Ah, okay.
1: Ich hasse diese Namen. Waldstadion. <lacht> <lacht>
0: Deutsche <lacht> Bankpark,
1: das alte Waldstadion in Frankfurt. Ne, sie haben jetzt auch das Camp Nou erobert äh, am vergangenen Donnerstag. Ähm, das war schon beeindruckend. Also, wenn man die, die Kulisse da gesehen hat, ich glaube, es waren 35.000 ja. ähm, die Frankfurt. Und das, ne, das würde ich jetzt einfach mal so dahinstellen. Das war auch der Grund, warum Frankfurt äh, da gewonnen hat.
0: Wahnsinn, wahnsinn, wahnsinn. Wir haben vor zwei Wochen noch geschert, dass also ja, Frank äh, Barcelona wird wahrscheinlich weiterkommen, aber schreib niemals die Frankfurter ab. Das haben wir so ein bisschen mit leichten Augenzwinkern gesagt, äh, aber anscheinend hatten wir das richtige Gefühl, dass die da wirklich so überzeugend sind. Die haben sogar zwischenzeitlich, glaube ich, 3-0 geführt, ne? Kannst du mich gerne korrigieren. Ja. Wahnsinn. Ich, ich fand, äh, was äh, Marc-André Testegen erzählt hat, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Interview von ihm, meistens ist es ja so, beim Aufwärmen sind ja meistens die Torhüter zuerst auf dem Platz und ja, die Gästefans sind meistens ja auch schon im Stadion und da äh, ist er rausgegangen zum Aufwärmen und ist dann wieder nach zehn Minuten oder so in die Kabine rein und hat gesagt, Leute, wir haben hier heute kein Heimspiel, wir haben Auswärtsspiel, was, was ist hier los? Ich fühle mich so, als wäre ich in Frankfurt und dann ist er zu Xavi hingegangen. Xavi ist dann rausgegangen, hat sich das angeguckt, ist dann zum Präsidenten hoch und hat gesagt, Leute, was habt ihr hier eigentlich gemacht? Es sind so viele äh, Frankfurt-Fans im Stadion und äh, der Präsident war auch komplett schockiert. Also anscheinend in der Organisation auch bei Barcelona ist einiges, einiges schiefgelaufen. Ja, was heißt, also das habe ich ja jetzt schon öfter gehört, dass die ja jetzt
1: gesagt haben, ja, wir wollen das unterbinden, dass das nochmal passiert. Aber jetzt, ehrlich gesagt, wie willst du das unterbinden? Ne? Also wenn, wenn also es finden sich ja immer Wege, wie Leute an Tickets kommen. Ne? Zur ja. Not über den Schwarzmarkt, über äh, irgendwelche. Ne, Es so, ihr habt ja dann, ja dann die Überlegung, dass nur noch Spanier äh, irgendwie Tickets kaufen können. Aber zur Not finden die auch jemanden, der für die die Tickets kauft. Ne? Also... Ich glaube, ganz unterbinden kann man das nicht. ne? Und eigentlich ist es ja, wenn man jetzt auch, wenn man mit einer neutralen Bulle drauf guckt, ist das ja eigentlich was total Cooles, was da passiert ist. Dass ja. das für Barcelona nicht vorteilhaft war, klar, aber ähm, dann muss man eigentlich an die eigenen Fans appellieren, dass die eben nicht die Karten zugegriffen haben, so
0: gesehen, ne? Richtig. Ich möchte das auch gar nicht kleinreden und irgendwie schlecht reden, was die Frankfurter gemacht haben. Ganz im Gegenteil. Also, Frankfur die Frankfurter Szene, äh, Fanszene ist für mich sogar vielleicht einer der besten in ganz Europa. Also, wenn Frankfurt international spielt, also die sind wirklich so gut drauf und fahren überall hin und zu Tausenden und Tausenden. Am geilsten fand ich auch, dass die alle ein weißes T-Shirt oder Trikot an hatten. Frankfurt weiß, ja haben ein rotes äh, Trikot, und ein schwarzes Trikot, aber nein, die hatten alle weiß an. Ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen um Barcelona zu ärgern, weil weiß natürlich Real Madrid Farben sind und wenn dann eine Mannschaft eben Camp Nou gewinnt, auch noch in weiß, dann ist das auch noch besonders bitter für die Barcelona-Fans. Ist ja ist ja auch klar. Aber geil, richtig geil.
1: Das war schon beeindruckend vorhin. Zwei Stunden zuvor hat ja Leipzig in Bergamo gespielt. Da war so ungefähr keiner. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ne? Und jetzt, jetzt spielen sie ja gegen West Ham United, Frankfurt. Ja. Und dann habe ich gelesen, ähm, ähm, die spielen erst im in London Stadium, also in, in West Ham. Und da hat, hat, haben die gesagt, ja, sie würden dem, würden dem Heimf Heimfans ein Kontingent von 5000 Plätzen geben.
0: Finde <lacht> ich so sympathisch. Genial. Das ist ja. auch das, warum wir Fußball lieben, oder? Also, ja, definitiv. Wir, wir haben so lange darauf gewartet, dass die Fans zurückkehren. Ja, es gab auch unschöne Szenen, äh, gerade in der Woche, als du nicht da warst, gerade mit den Hertha-Fans, die irgendwie äh, die Spieler gezwungen haben, da ihre Trikots auszuziehen nach dem Unionsspiel, war das, ich glaube, wir haben sogar darüber gesprochen, ich bin mir nicht mehr sicher, äh, aber gerade solche Fans wie die von der Eintracht aus Frankfurt, das ist ja wirklich, freut mich so sehr.
1: Ja, ne, das ist so irgendwie das, was wir vermisst haben die letzten zwei Jahre, ne? auch ähm, auch gestern, wenn man dann nochmal springen kann, gestern war ja das erste Pokal-Halbfinale, auch ausverkauftes Haus, ne, du musst dir überlegen, in der Woche, es waren 6000 Freiburger in Hamburg, ne? das ist jetzt auch kein Katzensprung. Das ist schon ein Wahnsinn, was die Fans da zum Teil dann auch auf sich nehmen, um so ein Spiel mitzuverfolgen. Ich meine, für Freiburg war das jetzt historisch auch, ne? Sie sind zum ersten Mal ins Finale eingezogen. Aber trotzdem, ne? Du musst dir ja fast mindestens zwei Tage dafür freinehmen, hast die Anfahrt, die, die Ticketkosten, ne? Da kommt ja ordentlich was zusammen.
0: Ja. Ja, Freiburg, Hamburg, das sind einige Kilometer. Das ist das ja, eine genau. ganz schöne Strecke. Ja. Aber da kannst du mal sehen, gerade in Deutschland haben wir wirklich, glaube ich, mit die beste Fanszene, glaube ich, der ganzen Welt. Ähm, man trifft sich, man fährt zu den Auswärtsspielen. Ich weiß gar nicht, ob es in anderen Ländern auch so der Fall ist. Ähm, ich bin wirklich stolz, auch wenn wir oft die Bundesliga kritisieren dafür, dass sie im Vergleich zu anderen Ligen vielleicht qualitativ teilweise nicht so gut ist wie halt, ne, die anderen Ligen, aber was so Tradition angeht und Fanszene und so. Da können wir, glaube ich, in der Bundesliga sehr, sehr stolz drauf sein.
1: Ja, definitiv. Wenn du dann überlegst, wenn Schalke, Bremen und vielleicht sogar noch St. Pauli aufsteigen, dann kommen ja auch noch mal ordentlich, ordentlich was dazu an Tradition und an Fans.
0: Ja, würde natürlich die 27.000 knapp aus Bielefeld verlieren, die alle zwei Wochen die Schilko-Arena füllen, das muss man auch sagen. Ja. Äh, auch das ist ein, für mich ein großer Traditions, was heißt große, aber auch die Arminia ist ein Traditions-. Allem, klar. Ich würde ja. dann eher die Augsburger vielleicht nicht in der Bundesliga sehen, äh, die mittlerweile auch einen amerikanischen Investor haben. Äh, da, weiß ich nicht, hinterfragt man sowieso, ob das so sympathisch ist, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, aber na gut, das ist nochmal eine andere Thematik. Ja, ähm, ansonsten dazu nichts mehr ganz ganz kurz, äh, Europa League, wir haben wieder Zwei Mannschaften im Halbfinale. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder gesagt, boah, die deutschen Mannschaften in der Europa League echt wahnsinnig schlecht und äh, wir müssen da echt gucken, wie wir die Qualität da erhöhen. Es kann ein deutsches Finale geben und mich wird es freuen. Auf jeden Fall. Definitiv. Also da müssen wir ja sagen, da haben wir echt äh, nicht recht gehabt.
1: Ne? Da war unsere Kritik nicht gerechtfertigt. Ähm, freut mich, dass es anders gekommen ist. Um, und würde mich natürlich auch freuen, wenn, wenn das so käme. Ich weiß gar nicht, wo das Finale ist. Ich wollte das mal nachgucken, das Europa-League-Finale. Ja. Um, ich habe es hier offen. Warte mal, wo ist das denn? Da der Chef In
0: Sevilla. Auch
1: wo? In Sevilla.
0: In Sevilla, wow. Okay. Also können die, die Frankfurter wieder nach, äh, können sie wieder nach Spanien. Kennen sich ja aus mittlerweile mit, äh, mit spanischen Stadien. Äh, ja. Wäre auf jeden
1: Fall. Ja, ansonsten, ansonsten hätte ich noch ein Thema. Achso, da wolltest du was sagen. Eh, dann mach euch Noch ein Thema, was eigentlich dein Expertisenbereich Bereich ist. Oh, oh, oh. Ähm, auf dem Transfermarkt ist einiges los. Kann ich mich nur blamieren. Nein, Quatsch, erzähl. <lacht> ja, wir haben äh, die Vertragsverlängerung von äh, Müller und Neuer. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon offiziell ist oder ob das nur Berichte waren. Noch nicht offiziell. Aber man kann davon ausgehen, dass es passiert, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, gerade Müller das, das kommentiert schon, dass äh, ja, fast durch ist.
1: Ja, das ist natürlich eine gute Nachricht auf jeden Fall. Ähm, die nicht so gute Nachricht, finde ich allerdings, ist, dass Lewandowski noch nicht verlängert hat. Da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht mehr so sicher, ob das noch kommt.
0: Äh, ich auch nicht. Äh, man äh, hat zwar auch den Auftritt von Oliver Kahn unter anderem beim Doppelpass gesehen am Sonntag, der nochmal unterstrichen hat. Hallo, freiwillig geben wir keinen Stürmer ab, der uns im Jahr mindestens 30 bis 40 Tore garantiert. Aber okay. aus anderen Ländern, gerade aus Spanien, aber mittlerweile auch deutsche Zeitungen berichten, aus Insiderkreisen, dass sich die Bayern wirklich vorstellen können, wenn da ein Angebot über 40 Millionen, so habe ich heute gelesen, kommt, dass die überlegen, Lewandowski abzugeben. Und das wäre für mich... Äh, ja, schon eine große Überraschung, weil ich nicht geglaubt hätte, dass die Bayern nochmal Lewandowski ziehen lassen. Wobei ich natürlich sagen würde, ich könnte es verstehen, wenn Lewandowski sagen würde, pass auf, ich will auf jeden Fall wechseln und ich möchte meinen Vertrag nicht verlängern. Und du hast jetzt vielleicht auf dem Markt den ein oder anderen potenziellen Nachfolger, wo man natürlich immer fragen muss, okay, die gleiche Qualität kriegst du nicht für 40 bis 50 Millionen, aber trotzdem kannst du da schon mal einen, ähm ja, Generationswechsel vielleicht so ein bisschen anstoßen. Klar, die 30-40 Tore garantiert hier keiner. Aber warum nicht?
1: Was, was ja. sagst du? Also aus Lewandowski's, wenn man es mal aus Lewandowski-Sicht betrachtet, müsste man wahrscheinlich sagen, wenn das jetzt nicht macht, dann macht das wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja. ja weil er ist auch nicht mehr der Jüngste. Ähm ja, man, man weiß halt nicht, was er noch so für Ziele hat. Ne? Man hört ja schon, dass er gerne nochmal in Spanien spielen will. Ähm, und daher ist für mich eigentlich der Wechsel wahrscheinlicher geworden, als dass er bleibt. Ähm, aber gut, die Bayern könnten ja sagen, wir wollen ihn nicht abgeben, wir, wir wollen, dass er noch ein Jahr spielt, ne? auf dem Risiko, dass er dann hat keine Ablöse mehr bekommt. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, bin da, glaube ich, eher bei dir oder bei dem, was du gehört hast, dass wenn das Angebot kommt, dass er dann weg ist. Wer dann Nachfolger werden kann, pff, weiß ich nicht. Ich sehe da irgendwie jetzt nicht so direkt jemanden, wo ich sagen
0: würde, yo, der passt. Ja, ich, mir fällt spontan Einnahme ein. Der wurde bisher noch nicht mit den Bayern in Verbindung gebracht, eher sogar mit Dortmund, das ist Darwin Nunez, der Stürmer von Benfica Lissabon, der auch in den letzten Wochen von Jürgen Klopp extrem gelobt wurde, der gesagt hat, dieser Spieler ist wirklich so talentiert. Wenn er hart an sich arbeitet, dann kann das ein Weltklasse-Spieler werden. Da hat er eine große Karriere vor sich. Ich habe bisher noch kein äh, von, noch keinem, äh, Interesse von den Bayern gehört. Aber das wäre jetzt für mich so ein spontaner äh, Einfall. Aber ansonsten, wie du es gesagt hast. In Haarland nehme ich erst gar nicht in den Mund, weil, was man da hört, Man City soll mit ihm jetzt äh, einig sein, da soll es einen Riesenvertrag geben, angeblich soll irgendwie der Vater 30 Millionen auf die Hand bekommen, also sowas macht Bayern einfach nicht. Ähm, ansonsten, ja. Schwierig, ja. wie das
1: geht, ob man, so, ob man so viel Scheine in der Hand kriegt. Wahrscheinlich <Okay. lacht> also,
0: wird es dann doch eher der Koffer sein. Ja, <lacht> ich glaube auch. ja. Am, 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 Finanz, am Finanzamt vorbei aber bestimmt. Wahrscheinlich schon. wahrscheinlich schon ja. Nee, aber ähm, ja. keine Ahnung, du hast natürlich jetzt den besten Stürmer der Welt, finde ich, so neben Karim Benzema, den ich auch noch sehr, sehr stark finde. Ähm, aber die Bayern werden sehr, sehr viel Qualität verlieren und das müssen die einfach wissen. So, du, du kannst nicht äh, mit äh, einem anderen Stürmer rechnen, der jetzt 30, 40 Tore schießt. Garantiert 30, 40 Tore. Nee, das stimmt.
1: Ja, also, man muss ja so, so, ja, so ehrlich muss man ja sein. Für die, für die Meisterschaft würde es auch ohne Lewandowski wahrscheinlich reichen. Ja. Ähm, aber gerade international wird es halt dann noch irgendwann äh, dünner. Ne, man muss das also irgendwann können sie dann gar nicht mehr mithalten.
0: Ne? Wenn 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 sie jetzt ihn auch noch verlieren und nicht äh, gleichmäßigen Ersatz bekommen. Ja. Sehr, sehr viele Bayern-Fans, die kritisieren ja Hassan Salih Hamesic sehr, sehr stark, die wirklich sagen, seit du da bist, ist die Qualität bei den Bayern extrem gesunken. Äh, kann man bei manchen Beispielen so sehen, muss man nicht. Äh, er hat unter anderem so einen Lukas Hernandez verpflichtet, finde ich, war ein guter Transfer, auch wenn der damals sehr, sehr teuer war und immer noch kritisierbar ist, aber von der reinen Qualität ist er ja trotzdem guter Spieler. Ähm, trotzdem die Bayern müssen halt sehen, dass sie nicht den Anschluss verlieren an die Spitze. Also du, wenn du Lewandowski jetzt auch noch verlierst, dann hast du keinen Weltklassestürmer stürmer im Kader, musst jemanden verpflichten. Wahrscheinlich wird Serge Gnabry auch wechseln, der ja sein Gehalt verdoppeln möchte. Er möchte in die Sphären kommen eines äh, Coman oder eines Leroy Sané, die um die 17 Millionen verdienen sollen. Er soll ungefähr sechs bis sieben verdienen im Jahr. Äh, damit ist er nicht zufrieden. Bayern ist aber auch nicht bereit, das zu verdoppeln. Äh, da verliert man auch noch extreme Qualität. Also die müssen wirklich zusehen. Ich finde auch nicht nur äh, qualitativ müssen die noch dann nachlegen, sondern auch äh, quantitativ. Ich finde die Breite des Kaders ist nicht ausreichend, so sehe ich das. Also wenn, wenn du dir anschaust, wen die teilweise auf der Bank sitzen haben, das sind Jugendspieler aus der zweiten Mannschaft oder so, ähm, das ist schon sehr, sehr dünn, sehr, sehr dünn. Äh, zu Lewandowski ganz kurz, was ich noch echt witzig fand. Die Frau von Lewandowski, die ist ja auch sehr aktiv auf Instagram, die hat unter der Woche äh, einen Post gemacht und hat gesagt, ich bin momentan fleißig dabei, Spanisch zu lernen. Das war vielleicht noch so ein Seitenhieb in Richtung bayern -Bosse.
1: Ja. Ist ja nicht jetzt erstmal Spielerfrauen sich einmischen. Ja. Ähm, Gab es ja schon mal den einen oder anderen Fall. Genau. Ja. Ja, also wie gesagt, ich glaube fast auch, dass, dass er nicht zu halten sein wird und dann bin ich echt gespannt. Also an Nagelsmann hat ja auch schon oder erntet ja auch schon Kritik. Ja. Ähm, in dem Da muss man vielleicht sagen, dass diese Drohungen, die er bekommen hat, natürlich überhaupt nicht gehen. Ich verstehe auch nicht, was da in den Köpfen der Leute los ist. Also, jetzt ist auch, oder, oder
0: Nagelsmann? Nagelsmann. Okay. Oder wer, wer wen meintest du jetzt noch äh, ich, ich habe gehört dass Sally hamesic Familie bedroht wurde das habe ich gehört.
1: Ach so nee, ich hätte das, das so verstanden dass es von, von Nagelsmann die Familie war okay aber gut es ist, ist, ja, ist ja auch egal wem es betrifft es ist trotzdem äh, verstehe ich nicht wie man darauf kommt ähm, ich meine es ist auch immer nur noch Fußball an vorstrichen ähm, ja also aber ne, ich wollte eigentlich sagen dass er auch ja
0: auch schon ein bisschen in die Kritik mitgeraten ist die Frage stellt sich halt, weswegen, man hat irgendwie in der Hinrunde noch davon gesprochen, ich erinnere mich, da war Volker Struth, auch der Berater von Julian Nagelsmann, auch im Doppelpass, ich schaue viel Doppelpass, man merkt es gerade, und da wurde er damals auch in der Sendung extrem gelobt und man hat gesagt, man kann vollkommen nachvollziehen, warum Bayern damals 25 Millionen Ablöse für ihn bezahlt hat, weil Julian Nagelsmann ist der nächste Klopp und der nächste Guardiola und der weltbeste Trainer und kaum ist man jetzt aus der Champions League rausgeflogen und hat das ein oder andere schlechtes Spiel gemacht, soll jetzt plötzlich ein zu junger Trainer sein, zu unerfahren. Also das sind auch teilweise die Medien, die äh, ja, so ein bisschen übertreiben, muss man einfach sagen. Äh, was man na, äh, Nagelsmann vorwerfen kann, finde ich, ist ähm, ja, dass er teilweise zu viel wechselt, so was die äh, Systeme angeht, manchmal spielt er mit Viererkette, manchmal mit Dreierkette, da würde ich mir manchmal von ihm wünschen, dass er na, so ein bisschen Konstanz mehr hat, gerade im System, ähm, aber Guardiola ist ja auch sein Vorbild, so hört man, vielleicht hat er das äh, auch von Guardiola so ein bisschen geerbt, so diesen Gedanken.
1: Ja, also, ja,
0: ich bin echt gespannt, wie, wie
1: es da weitergeht, also die Meisterschaft werden sie ja gewinnen, ähm, können sie am Wochenende schon klar machen gegen Dortmund, aber ansonsten ist es halt jetzt rein sportlich, die Ergebnisse, es ist halt eine, keine gute Bayern-Saison. Ich meine, im Pokal früh raus,
0: Champions League relativ früh raus. Ja. Also irgendwo wird man dann trotzdem an Erfolgen gemessen. Ne? Ja, und gegen Via Real als Bayern München darfst du nicht rausfliegen. Ähm, ich, vielleicht kann man das ihm auch ein bisschen ankreiden, äh, dass man äh, obwohl man eins nur geführt hat, dass man trotzdem noch in den letzten zehn Minuten versucht hat, aufs 2 zu 0 zu gehen gegen Villarreal, ja. anstatt ja. zu sagen, okay Leute, wir machen jetzt etwas ruhiger, stehen nicht so hoch, äh, versuchen den Ball noch ein bisschen ruhiger hin und her zu spielen und gehen dann in die Verlängerung. Äh, nein, Julian Nagelsmann hat da seine Mannschaft wirklich nach vorne gepeilt und gesagt, nee, wir wollen noch in den 90 Minuten das 2 zu 0 schießen. Da spielt vielleicht so ein bisschen Unerfahrenheit mit rein, ich weiß es nicht. Äh, da kann man ihn kritisieren, aber äh, an für sich für mich ein Top-Top-Trainer. Aber die Bayern brauchen auf jeden Fall frisches Blut. Und man hört, dass Julian Nagelsmann auch beim Vorstand vorstellig geworden ist und gesagt hat, Leute, wir brauchen neue Spieler. Äh, ja. ja, ich bin gespannt. Ja, das ist halt so, das ist genau das, was du
1: gesagt hast. Er wechselt halt, das war das Einzige, was ich halt so ein bisschen ja nicht verstanden habe, dass er halt drei Minuten vor Ende bei einzelnen Führung Hernandez auswechselt. Ja und Davis einwechselt ne? und dann eine Minute später fällt das Tor. Ich finde, da kann man schon einen Zusammenhang herstellen, weil es halt es war ja keine Standardsituation, sondern ein Konter, in den sie reingelaufen sind und dass man da Hernandez als Stabilisator rausnimmt, drei Minuten vor Schluss bei einer Führung, weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht so verstanden.
0: Ja, man wollte es halt noch in den 90 Minuten klar machen, aber Gerade in der Champions League, wo man weiß, wie Real ist eine konterstarke Mannschaft. Die hat gegen Juve, die haben ja 3-0 gegen Juve gewonnen. Und alle drei Ko Tore sind nach Konter gefallen. Also sie sind so stark im Umschaltspiel. Und dass man das halt dann nicht irgendwie ja, ruhiger hat angehen lassen und gesagt hat, komm, wir gehen erstmal in die Verlängerung. Ein bisschen die Bayern-Arroganz wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Ja. Aber mal gucken, wie weit Villarreal noch schafft. Jedenfalls Tipp von mir, ihr habt es rausgehört, Darwin Nunez, wenn ihr den noch nicht äh, gekannt habt, ruhig mal googeln. Für mich ein sehr, sehr starkes Talent, gerade noch bei Benfica. Dortmund soll interessiert sein, vielleicht als Haaland-Nachfolger. Für mich vielleicht auch einer für die Bayern. Guckt gerne mal nach. Ich bin gespannt, was passiert, wenn er im Sommer bei Bayern spielt.
1: <lacht> Wie viel Geld du da hast.
0: Ja, ich äh, <lacht> würde jetzt Wetten annehmen. Nein, wir lassen es mal lieber. Eine Ahnung. Keine ja, ähm, ansonsten noch... ja. hast du noch was. Ich gucke mal auf die Uhr, Bjarne. Boah, Ich glaube, wir sind äh, relativ weit fortgeschritten, oder?
1: Ja, ich hätte noch einen Gewinner der Woche tatsächlich spontan. Erzähl. Ähm, gestern hat Manchester United gegen Liverpool gespielt. Mhm. Ähm, Liverpool hat gewonnen. Aber ähm, Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in der siebten Spielminute ist das ganze Stadion von Liverpool aufgestanden, vor allem zu einem Applaus ja. ähm, für, für Cristiano Ronaldo, ähm, da äh, er einen relativ sch schlimmen Schicksalsschlag hatte und zwar ist äh, ja so wie man gehört hat oder er hat es ja selber glaube ich bei Instagram sogar verkündet, dass sein ähm, Sohn ähm, er hat Zwillinge bekommen oder seine Frau ähm, und der ist kurz nach der Geburt verstorben und deswegen war er natürlich auch nicht dabei bei dem Spiel und dann ähm, ähm, ja haben sich die Fans von Liverpool und Manchester zusammengeschlossen, die eigentlich sehr verfeindet sind. Oder Rivalen, nicht verfeindet, sondern Rivalen. Ja. Und haben sich da eben in der siebten Spielminute, eben der Trikot Nummer sieben hat er ja, sich zusammengeschlossen zu einem Applaus. Und das fand ich, äh, ja, ein echt starkes
0: Zeichen. Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz trauriges Ereignis. Ich glaube, wir beide können das nicht so ganz nachempfinden, weil wir beide noch keine Eltern sind, noch keine Väter. Ich glaube, als Eltern ist das unfassbar traurig, wenn du ein Kind verlierst, auch wenn das Kind... Äh, noch im Säuglingsalter, glaube ich, verstorben ist. Ähm, traurig, ganz, ganz traurig, umso äh, schöner die Aktion der Liverpool-Fans, du hast recht, die sind ganz, ganz große Rivalen in England. Ähm, schöne Aktion der Fans äh, zu einem traurigen Ereignis. Biane, du beendest jetzt diese Folge mit so einem traurigen Ereignis, das ist, glaube ich, marketingtechnisch nicht so ganz äh, gut von dir. Ich, mir fällt aber gerade auch kein positiveres Ende ein.
1: Ich habe ja es ja eigentlich mit dem Positiven, mit der Reaktion der Fans. So war ja. das ja eigentlich gemeint. Das Ereignis ist natürlich sehr, ist natürlich tragisch. Ähm, aber ja, ich verspreche dir, nächstes Mal wird es besser.
0: Ja, ich, äh, ich überlege gerade, ob ich einen äh, spontan Gewinner vielleicht äh, oder noch, Kann ich noch was aus der Bullenverdresken-Ecke. Ja, ich überlege. Ja. <lacht> Ich hab, mir fällt gerade was spontan ein. Xavier Naidu ist an die Öffentlichkeit gegangen. Der ist ja in den letzten Jahren bekannt dafür gewesen, dass er sehr, sehr viele Verschwörungstheorien verbreitet hat. Und der hat sich jetzt in der Bildzeitung geäußert und hat gesagt, ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele Fehler begangen und ich wünschte mir, ich hätte nicht so viele Verschwörungstheorien verbreitet. Vielleicht so ein kleiner Gewinner, wenn man das so sagen kann, weil er hat in den letzten Wochen anscheinend ein bisschen an Gehirnmasse wieder dazu dazugewonnen ihr in den letzten Jahren verloren hatte. Ja, ein Weg ist der erste Weg zur Besserung, ne? Genau. Er muss sich vielleicht noch für ein paar Lieder entschuldigen für dieser äh, Weg oder so. Dafür muss er sich noch entschuldigen, aber ansonsten, äh, ja, Entschuldigung oh, oh. ist angenommen. Du, <lacht> Jetzt wird es aber hier böse. Okay. Dann äh, beenden wir schnell den Podcast mit, äh, guten, mit guter Laune, Biana. Dann äh, danke ja. danke dir ne, für das gute Gespräch.
1: Ich danke dir auch. Ich äh, hoffe, dass äh, die Paparazzi schnell aus seinem Straße verschwinden. Okay. Nicht, dass du morgen noch
0: in der Bildzeitung bist. Oh ja, das äh, könnte passieren. Vielleicht aus anderen Gründen, vielleicht mit Busenfotos, man weiß es nicht. Äh, okay. Ja, wir werden sehen und berichten nächste Woche. Bleibt sportlich. Ciao, ne? Ciao, ciao.